0: Garden. Und der Podcast, bei dem ihr verrückten Ideen beim Wachsen zuhören könnt. Und damit, wie so oft und so üblich, ein herzliches Hallo an alle Mithörenden. Guten Tag. Hallo. Wir sind wieder am Start zu dieser Sonderfolge, die einfach, die wir einfach wahrscheinlich heute direkt raushauen, oder? Ja, eigentlich wäre das sinnvoll, weil... Ja. Warum auch nicht? Why not? Also, wie ihr dem Titel entnehmen könnt und äh, dem Erscheinungsdatum und dem, was wir jetzt sagen werden, ähm, machen wir eine kleine Extra-Folge, um diese nischigen Buchfilmthemen irgendwie nicht in die Standardfolgen zu packen, sodass man, ähm, ja, das irgendwie, das ist jetzt nicht zu viel Platz in der normalen Folge, einnimmt, wenn man mal eben kurz sagen will, das habe ich gelesen, sondern wir haben uns überlegt, wir machen jetzt so so eine Extra-Folge raus, äh, aus dem einfachen Grund, dass wir beide das Buch gerade zu Ende gelesen haben und beide den Film gerade gesehen haben, weil er zufällig auch gerade im Kino ist. Und äh, da ist natürlich überhaupt gar kein Zusammenhang zwischen Erscheinungsdatum des Films und dass wir das gelesen haben. Nein, das war total zufällig. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei, also bei mir war es tatsächlich zufällig. Ich glaube, der Film hätte auch nicht rauskommen können. Ich hätte trotzdem gerade das Buch gelesen, weil es mir aus einer anderen Ecke empfohlen wurde. Aber wahrscheinlich kam die Empfehlung, weil der Film rauskam. Nee. nee? Glaube ich auch nicht. Nein, die Person hat du das Buch einfach vorher schon gelesen und hat gerade das zweite Buch gelesen. Und es war jetzt nicht so, oh, ich lese jetzt noch mal eben den, das Buch, weil jetzt kommt der Film. Also das war es nicht. Ja. Die Person kannte es vorher schon und auch den anderen Film. So, und dann habe ich zu dem Zeitpunkt gerade ein beschissenes Buch gelesen, was ich nicht empfehlen werde, was ich auch nicht ansprechen werde, denn es ist nicht wert. Ähm, und die Person hat mir gesagt, liest das mal, das ist cool. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Dann habe ich gesehen, du liest es. Ja, dann habe ich gecheckt, dass da gerade ein Film rauskommt. Dann habe ich gecheckt, es gibt tausend alte Sachen dazu und das Buch ist auch nicht äh, aktuell im Sinne von, es ist gerade rausgekommen, sondern ich vergesse 68? Immer. Aus den 60ern auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer nur im Kopf, aus den 60ern mehr weiß ich auch nicht. Ähm, so, es also handelt, ja, wir, wir, sind wir sind beides keine super, mega krassen Fans, muss man, also was man daraus schließen kann, ist, wir, wir waren jetzt nicht so, das war schon immer unser Lieblingsbuch und wir sind da voll im Thema drin oder so. Nee. Also, nur für, für den Background. Also, wenn wir jetzt irgendwas sagen, wo so Hardcore-Fans sagen, äh, nicht so ganz oder ihr habt das nicht so geblickt, Entschuldigung. Ähm, aber wir, wir machen das aus unserer Perspektive genau. jetzt. wir reden nur aus aktuellem Anlass darüber. Und wenn etwas falsch ist, ähm, sind wir, glaube ich, auch an Berichtigungen voll interessiert. Also, weil ich es einfach gerade hart interessant finde. Und wenn irgendjemand sagt so, wow, da hast du aber äh, Background-Fakt Nummer 95 vergessen äh, oder außer Acht gelassen, äh, dann her damit. So. Ja, bitte. Also... Voll gerne. Ich glaube, wir haben sch- mal wieder geschafft, drei Minuten lang über etwas zu reden, ohne das Thema zu nennen. Hast du nicht irgendwo Dune, Dune gesagt? Nee, ich habe gesagt, wie ihr dem Titel entnehmen könnt. <lacht> ah. ja. Dune, Schlau. hey! Das Buch heißt Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. und Über dessen Namen wir beim letzten Mal, glaube ich, geredet haben. Ja. Oder? Ja, ja, wir haben irgendwann mal eine Podcast-Folge gehabt, wo wir über Namen mit Vor- und nee, Nachnamen fa- geredet haben. Ja, genau. Vorname ist gehört. Nachnamen. Ja. Ja. Ähm, ja, wir haben es zu Ende gelesen. Wir waren im Film. Wir sind hyped und wir möchten darüber reden. Wir sind heiß, würde ja. ich sagen. Heiß, heiß, heiß. Aber wir haben den Film nicht zusammengesehen. Wir haben wirklich über den Film noch nicht groß gesprochen. Mhm. Ich glaube, du hast mir nur kurz Wir haben auch über das ganz Buch kurz, eigentlich noch nicht, nicht richtig geredet. Wirklich, nee. Wir ähm, haben einmal einen Talk gehabt, wo du schon im Film warst. Und wir noch mitten im Buch waren, weil du Freitags bist gegangen und dachtest es dir egal, ist mein Geburtstag, es passt gerade, ich gehe dahin. Ja! Also, das Ding ist halt bei mir, ich jetzt hast du ja deine Geschichte, wie du dazu gekommen bist, erzählt, dann kann ich ja meiner auch kurz. Also, ich hatte Dune so ein bisschen auf dem Radar, aber mehr so aus Social Media, weil ich so in diesen ganzen Büchern, mhm. Bücher YouTube, Bücher Instagram und so unterwegs bin. Ähm, gerade auch ganz viel Fantasy, Science Fiction Menschen. Und da kommt das natürlich irgendwann auf, weil das ja so ein Klassiker ist und es jetzt halt verfilmt wird. Und da war ich immer so, ach ja, interessant, kann ich ja vielleicht irgendwann mal lesen, hab's immer so weggeschoben. Dann war irgendwann ähm, so eine Woche oder anderthalb vor meinem Geburtstag, der war Mitte September, und da, da war dann so, ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen von dem Film und war dann so, oh, das kommt ja raus, mhm. den Tag nach meinem Geburtstag. Und dann war ich so, ja, ach, vielleicht gucke ich dann den, den Film mal, und dann kann ich ja vielleicht noch das Buch vorlesen, naja. Und habe dann festgestellt, Die Previews, also quasi die Vorpremieren, die laufen an meinem Geburtstag abends. Ähm, Und dann habe ich mir überlegt, ich schenke mir selber zum Geburtstag, dass ich einfach mal komplett alleine, so für mich, in so eine Preview gehe und diesen Film im im Kino gucke, weil ich schon seit tausend Millionen Jahren nicht mehr im Kino war und noch nie in meinem Leben alleine im Kino war. Und war so richtig, das mache ich jetzt. Und war dann so, aber du wolltest das Buch lesen.
1: Mhm. Also habe ich mir ganz
0: schnell diese Ursprungstrilogie, die ersten drei als E-Book besorgt und habe angefangen zu lesen, bin nicht fertig geworden, bevor ich den Film gesehen habe. Du warst noch mitten im Buch? Also wirklich? Ja, ich war auch mitten im Buch. Ich war auch wirklich mitten in dem Teil. Also ich habe nicht. Also das Ding ist ja, der Film hat ja nur die die ersten zwei Drittel oder so des Buches verfilmt letztendlich. Des ersten Buches, genau. Des ersten Buches, genau. Und ich war aber noch definitiv davor vor dem Punkt mit dem Buch. Also du hast dich ein bisschen spoilern lassen vom Film. Und ich Also ich habe mir quasi einen Teil vom Film gespoilert mit dem Buch und dann habe ich mir einen Teil vom Buch gespoilert mit dem Film. Okay, aber jetzt bist du ja fertig. Und jetzt fertig. bin ich durch. Genau. Jetzt bist du durch. Ja, so sind wir zu jung gekommen. Jetzt würde ich sagen direkt Deep Dive in den Inhalt. So, ich ja. weiß noch nicht, wie wollen wir es denn, mh, also ich finde jetzt so, hol oh, lass mal erst über das Buch hin und dann über den Film irgendwie Sinn entleert. Ich würde, glaube ich, lieber so... so. Also... Es werden Spoiler geben. Menschen, die dieses Buch noch nicht gelesen oder den Film noch nicht gesehen haben, werden jetzt gespoilert. Ich glaube, das kann man nicht nee, verhindern. Ja, sonst können wir nicht vernünftig drüber reden. Definitiv. Nee. Deswegen, ähm. ab jetzt also abschalten, wenn ihr das lieber erst nochmal lesen wollt. Und ich empfehle es voll, wenn ihr irgendwie verstehen wollt, was wir sagen. Ja. Ähm, das zu lesen. Meine erste Frage wäre auch, würdest du es empfehlen? Würdest du das Buch und den Film empfehlen? Was würdest du wie empfehlen? Ich finde, das ist voll die Frage fürs Ende. Okay. Ich hätte damit angefangen. Du hättest damit (lacht) angefangen? Ja, also ich finde, ja ja, doch wohl. Wir können ja dann nachher noch mal fragen, ob durch unsere Diskussion sich daran was verändert hat. Also das Buch würde ich empfehlen. Also ich fand, also ich habe, angefangen ist zu lesen, ich war auch needy, also ich hatte ein Buch, was scheiße war und ich hatte aber Bock zu lesen, was ja auch selten vorkommt, weil man meistens ja so ist, oh, ich bin zu faul zum Lesen und oh, ein ganzes Buch und 700 Seiten und so, weiß ich nicht, ich bin dann immer so, ich habe eigentlich irgendwie Bock, aber mache ich dann nicht und ich hatte richtig Bock zu lesen, ich war im Urlaub und war so, Alter, ich will den ganzen Tag hier rumsitzen und lesen, so, aber mein Buch ist scheiße. Und ich habe dieses, hab dieses Buch, ich musste dafür 15 Kilometer Fahrrad, also insgesamt 30 Kilometer Fahrrad fahren, um äh, in diesem kleinen Feriendorf dann, also in dem nächsten Dorf, dann eine Buchhandlung zu finden, wo ich dieses Buch herkriegte. Und ich habe es ich aufgeschlagen und hatte direkt Bock. Es hat direkt Spaß gemacht. Ich fand es direkt interessant, weil man so reingesogen wird und. Was Frank Herbert nicht tut, ist dir lang und breit Dinge erklären, sondern er bombardiert dich mit Fachbegriffen, die fachspezifisch für sein Buch sind, weil die er sich halt ausgedacht hat. Also gerade ganz viele so sagen und spielt halt super weit in der Zukunft und alle möglichen Völker, die sich da und Religionen, die sich da gebildet haben in dieser Zukunft, werden halt überhaupt nicht erstmal lang und breit erklärt, sondern so, hier, zack, Bene Geserit, lebt damit. Und ich die erste Zeit voll, also nicht den Faden verloren habe und aufgehört habe, sondern hin und her geblättert habe, weil im hinteren Teil des Buches ja einfach so ein ein kleines Lexikon oder wie man es auch immer nennen mag, war, wo man dann die die Begriffe nochmal kurz erklärt hatte. Und ich die ganze Zeit so, hä, muss ich das schon wissen? Habe ich das vergessen? So viele Begriffe und immer hin und her gewechselt habe und dann fünf Seiten oder zehn Kapitel später gemerkt habe, nee, jetzt wird das überhaupt in so einem Nebensatz überhaupt mal erklärt, weil der Hauptcharakter das auch noch nicht wusste. Und irgendjemand erklärt ihm das jetzt gerade. Und jetzt erfahre ich das auch und ich hätte es gar nicht wissen können vorher. Und ich empfehle es voll, das Buch. Also ich weiß nicht, wie es für andere Leute ist, die nicht gerade so needy sind, um auf diesen Punkt eben zu kommen. Aber es ist geil. Es macht macht Spaß. Du bist direkt drin. Du bist äh, weit in der Zukunft. Es ist super... Sci-Fi, Fantasy-mäßig. Geil. Einfach, also auch meines Erachtens nach gut geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe es auf Deutsch gelesen, du auf Englisch. Genau, ich habe es auf Englisch gelesen. Du hast es als physisches Buch gelesen, ich habe es als E-Book gelesen. Ich würde es definitiv als physisches Buch empfehlen. Mhm. Genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Es gibt hinten einen Anhang und man kann da reinblättern. Und ich weiß nicht, ob andere Menschen mit E-Book-Readern ein anderes Leseverhalten haben als ich, aber ich finde es immer super ätzend, in einem E-Book nach hinten irgendwo reinzuspringen und dann wieder zurück zu der Seite zu kommen. Mm. Das ist irgendwie immer umständlich und ich habe immer Angst, dass ich meine Seite verliere, weil ich das dann, oder dann, ich, ich habe wahrscheinlich von meinen ganzen Bookmarks, die ich gesetzt habe, da waren bestimmt die Hälfte davon so, so Fälle von, ich habe irgendwo anders hin, mit irgendwo anders hingesprungen, wollte auf keinen Fall die Seite verlieren, habe mir deswegen einen, einen Bookmark gesetzt. Ja. Deswegen, also das ist mit einem mit physischen Buch halt einfacher, einfach nach hinten zu blättern. Okay, aber also, Buch... Lest es. Und. Aber ich würde es ich einschränken mit halt, genau was du gesagt hast, würde ich nämlich bestätigen, mit dem, der schmeißt dich komplett rein. Es ist viel, es ist eine große Welt. Man versteht definitiv nicht alles hm. und man muss da Bock drauf haben. Weil ich glaube, wenn man, ja. wenn man halt gerade so, so eher so, ja, ich möchte gerne an die Hand genommen werden, ich möchte einfach was nett, gut erzählte Geschichte lesen, dann ist es halt falsch. Aber wenn man Bock hat, so richtig halt, hier ist eine Welt, riesengroß, tausend Hintergrundsachen und einfach dieses Gefühl von, es ist so viel ausgedacht worden, dann ist es geil. Ja, voll. Und dann bist du halt voll, also ich hatte das Gefühl, wenn du erstmal so drin bist, dann lebst du da halt drin und dann findest du das alles cool und dann verstehst du das alles oder wenn etwas Neues kommt, ergibt es so Sinn und gehört da so zu und ist wie so ein Puzzleteil, was noch gefehlt hat, was man wo man erst sieht, dass es gefehlt hat, wenn man es reingesteckt hat in das Loch und sich denkt, ach ja krass, so das ja. hat halt echt noch gefehlt. Ja, ich fand ähm, auch so gerade dann so der die letzte Hälfte, der letzte Teil vom Buch, da fand ich es total heftig, wie plötzlich so Puzzleteile ineinander gefunden haben, plötzlich ergeben Namen Sinn, Sachen Sinn, ja. äh, die vorher gesagt wurden, diese ganzen äh, kleinen Zitate am Anfang von den Kapiteln, ja, die ganz drin sind. Am Ende war es so, ach so. Am, am Anfang war es so richtig so. Ja, okay, da ist jetzt ein komischer Auszug aus einem sehr komisch geschriebenen, fiktiven Fachbuch, Sachbuch, Fach, weiß über ein Muad'Dib. Ja. <lacht> wer ist Muadib das? Muad'Dib von Prinzessin Irulan. Und, ja, so, und du weißt nicht, wer Muad'Dib ist is? und du weißt nicht, wer Prinzessin Irulan ist. Bis ganz ist so Ende? ausgesprochen? Ich warte ja immer, deswegen habe ich sie auf dieses, diesen Film gewartet, weil ich immer sagte, Aber ist, das, ich da so vor, hab, ist das, was ich da gelesen habe, ist es so... Nee, die kommen noch lange nicht vor, nee, glaube ich. Eben. Ist das, was ich gelesen habe, spricht man das so aus? Das war ja, ich auch meine, spannend. Dadurch, dass ich es auf Englisch gelesen habe, habe ich halt immer versucht, sie auf Englisch auszusprechen. Mhm. Irolan. Ja, 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 gut. Dann, aber, wenn man es auf Englisch liest, dann liest aber, man dann, eben nicht Arrakis und ja. Atreides und auch man ja. liest auch nicht Irulan. Ja, für mich war dann halt der komplette Kulturschock, den Film auf Deutsch zu sehen. Ja, stimmt. Das war richtig äh, komisch. Ja. <lacht> ich, äh, da, mein erster Kulturschock war Kaladan? Kaladan? Wirklich? Weil in meinem Kopf war es immer Kaladan. Ich Caladan, weiß nicht ja. mal, wie es auf Englisch jetzt wirklich ausgesprochen wird, aber es war in meinem Kopf war immer Caladan. Ja, und und auf jeden Fall nochmal äh, den Film auf Englisch gucken, denke ich mal, wenn er dann irgendwo äh, verfügbar ist. Ja. Aber so, auf jeden Fall Empfehlung, Buch, gönnt euch das. Natürlich gönnt sich das jetzt niemand, der auf Vampir-Romane steht, für den ist es halt nichts, ne? So, aber ich glaube, das kann man ja selber schon auf jeden Fall einschätzen. Und der Film dazu, wo wir gleich auf jeden Fall auf bestimmte Themen eingehen müssen, die ich habe und wo wir die beiden Medien miteinander f- vergleichen, ist auch ohne das Buch gelesen zu haben, einfach schön anzusehen. Also ein wirklich schön anzusehender Film. Ich habe einen anderen Podcast gehört über, über Dune, äh, die Kack- und Sachgeschichten, die ich absolut empfehle an dieser Stelle, ähm, ohne selbst davon etwas zu haben, aber ich, äh, ich äh, an dieser Stelle gehört sich das einfach so, weil ähm, die das, was wir jetzt hier gerade versuchen, immer besser machen, als also auf jeden Fall besser machen als wir und viel besser recherchiert und mit viel mehr Hintergrundwissen und äh, Film studiert und so Zeug. Ähm, die haben tatsächlich über den Film gesagt, da passiert ja im Prinzip nicht so viel und es sind nur große Bilder und von dem Regisseur, dessen Namen ich auch vergessen habe. Denis Villeneuve. Ähm, ja. ja. Ähm. Regisseur. Hä, ich habe was Griechisches im Kopf. Naja, ja, ist Nein. auch egal. Vielleicht äh, hast du mal äh, Dennis äh, Villeneuve oder sowas gelesen. Das ist Franzose. Nein. Ähm. Ja, gut, Franzose. Äh, auf jeden Fall waren die so bei, ja, die meisten seiner Filme kommen nicht so gut an, weil es nicht den Nerv der breiten Masse trifft, weil es eben nicht so Marvelesque, gibt es dieses Wort, ich weiß es nicht, aber nicht so Marvelmäßig mäßig ähm, Popcorn-Kino ist, sondern eben viel Wert auf große Bilder setzt und sich für die eine oder andere Sache total Zeit lässt und ich als die Person, die eben das Buch gelesen hat und mit einer anderen Person oder mit zwei anderen Personen im Kino war, die beide das Buch nicht gelesen haben, waren wir eigentlich voll der Meinung, so es passiert voll viel. Ja, schon. Also plotmäßig passiert alles hintereinander. Zack, 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 zack. Zack. Wir sind auf Kaladan. Wir sind auf Arrakis. Wir kommen da an. Wir haben unsere Truppen. Wir werden das erste Mal überfallen. Wir merken, da ist eine Intrige. Die Intrige, Krieg, Ab in die Wüste, Fremen, da ankommen. Also alles passiert die ganze Zeit super schnell hintereinander. Vielleicht kommt nur mir das so vor, weil wie gesagt bei dem anderen Podcast, den Kack und Sach Geschichten hatten, die eben voll das Gefühl, dass super wenig passiert und man sich da voll auf die Bilder konzentriert und so. Und hatte ich halt nicht. Also das Gefühl hatte ich einfach nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass sich der Film Zeit nimmt, um das zu erzählen und zu zeigen. Ist auch lang. ne Ja, ist super lang. Er kam mir er kam mir lang und nicht lang vor. Also er kam mir nicht zu lang vor, nicht langatmig, war nicht so, oh, wann ist er vorbei? Aber ich hatte schon das Gefühl, aber es ist auch gerade das Schöne daran, der zieht dich so wirklich so drei Stunden oder so, wie lange der geht, da voll rein. Ja. Und das ist halt super schön. Wie gesagt, er nimmt sich die Zeit, also wo dich das Buch so reinwirft, so bam, hier hast du tausend Sachen, ist der Film einfach, läuft alles? Es, es läuft alles. Also, nach einer kurzen technischen Unterbrechung, die weil, mit Sicherheit niemandem aufgefallen ist. <lacht> überhaupt nicht. Hier kein Schnitt oder so, äh, den man gehört hat. Oh. Ähm, ja, ja. Es, es war wundervoll. Ähm, aber jetzt sollte es wieder gehen. Hoffentlich. Ja, und ich, ich versuche einfach nochmal da anzusetzen bei dem Gedanken, den ich hatte. Und zwar, was ich sagen wollte, ist: Das Buch schmeißt sich halt, wie wir schon gesagt haben, komplett rein und gibt dir einfach Sachen, ohne sie zu erklären. Und halt auch teilweise sehr viel auf einmal und dann wieder nicht so und es ist, ja, wie gesagt, es haut ja alles vor vor den Latz. Der Film hingegen, finde ich, macht das sehr, sehr gut, nach und nach diese Sachen einzuführen und dich nicht zu überfordern. Hm. Und da ist es gerade auch gut, dass er sich halt Zeit nimmt, zum Beispiel einfach mal so eine Szenerie zu zeigen, einfach mal jemanden mit einem komischen Kostüm rumlaufen zu lassen. Und das einfach mal wirken zu lassen, dann kriegst du so einen Eindruck. Das ist zwar jetzt nicht so, dass du wirklich sagst, okay, ich verstehe jetzt, was das jetzt für Soldaten sind, die da stehen oder so. Aber du hast halt quasi Zeit, das Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Und äh, dann werden die Sachen, die du wirklich brauchst für die Geschichte, erzählt. Und ich finde auch da ganz gut, ohne dass es zu einfach gemacht wird. Also sie haben schon viele Sachen drin, aber es ist halt ähm, also Sie haben halt keinen Marvel-Film draus gemacht. So einfach ist es dann halt nicht, aber es ist trotzdem so einfach gehalten und auch so viele Sachen so geändert, dass es halt einfach eine stringentere Geschichte wird und einfach ein bisschen klarer, auch die Entwicklung der Figuren fand ich auch Hm. im im Film ein bisschen einfacher gestaltet, ohne dass das was Schlechtes ist, sondern einfach, dass es so erzählt ist, dass du es sehr gut nachvollziehen kannst und wirklich da so reinwächst. Ja, ich glaube genau, das ist der Punkt. An dem ich mich so ein bisschen reibe, wenn ich an den Film denke, einfach weil ich ganz viele Dinge im Buch so gefeiert habe und die so schön fand und die im Film dann einfach nicht waren. Ja. Weil hatte man keine Zeit für. Oder wo ich dann dachte, hä? Für mich ist das so, also für mich war der Film so ein nice to have, weil du, wenn du ein Buch liest, irgendwie das an einem verregneten Herbsttag liest und dieses Gefühl von einem Planet vollkommen ohne Wasser manchmal etwas ist, was man künstlich in sich hervorrufen muss, woran man sich immer wieder erinnern muss, weil er ja jetzt nicht ständig die Umwelt quasi beschreibt in diesem Buch, sondern du eigentlich viel in Szenen bist und Dialoge hast. Und das ist so, wenn du dann den Film guckst, ist das total geil, weil man dann, Mehr, also tatsächlich dieses Gefühl einfach krasser transportiert wird und dadurch, dass man es das sieht und die Bilder so gut sind, dass man teilweise das Gefühl hat, ich kann auch schmecken, wie Gewürz schmeckt. So mm. Oder Spice, das ist es ja, glaube ich, im Film auch. Ja. Ähm, ist das in der, im deutschen Buch, das, ist das Gewürz? Ja. Echt? Es ist Krass. einfach Gewürz, ja. <lacht> das richtig, und Gewürz ist okay. ein richtig räudiges Wort, ja, aber egal. <lacht> aber man gewöhnt sich auch daran. Aber es ist so... Das ist Also das ist halt so ein guter Zusatz, wenn man das, also für mich, als ich das Buch gelesen habe und jetzt hatte ich so für Charaktere, wo ich noch nicht so ein klares Bild hatte, wie sie aussehen, habe ich jetzt halt einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, mit denen ich auch eigentlich zufrieden war. Bis auf einen Punkt, den, den ich gleich auf jeden Fall ansprechen würde. Aber weißt du, dieser Film war so ein nettes Extra. Für, ich fand ich, Also für mich war der wirklich, also ich fand das einfach eine gute... Adaption. Hm. weil Also halt aus den Punkt. Also sie haben wirklich das genommen und irgendwie so den, den Grundkern behalten, aber die haben einfach daraus wirklich einen gut erzählten Film gemacht und nicht nur das Buch verfilmt. Ja, voll. Das ja, fand ja, ich Das halt ist, glaube ich, der Punkt, äh, den ich mir immer wieder vor Augen führen muss. Ja, ich habe das alles gelesen und eine Freundin von mir hat was Schlaues gesagt, das Buch liest du ja über Tage und Wochen. Einfach weil du so viel Zeit hast, das zu lesen und es dauert ja auch lange, ein Buch zu lesen mitunter Was nicht immer nur daran liegt, dass ich langsam lese, sondern es dauert auch für schnell lesende Personen eine gewisse Zeit. Und so viel Zeit hat der Film halt nicht, das alles zu sagen und das alles zu zeigen. Und manche Dinge kann man auch nicht zeigen. Also das Buch, finde ich, ist in dem Punkt besonders, dass man jeden Gedankengang, den ein Charakter hat, auch lesen kann. äh, Dass er die einfach auch so ausschreibt, einfach teilweise. Und das kannst du ja in einem Film nicht machen. Also da am Ende hat der Schauspieler, die Schauspielerin einfach die Aufgabe, das jetzt im Gesicht zu zeigen. So, ich hadere jetzt gerade mit mir selbst und kämpfe jetzt mit mir selbst, aber versuche trotzdem total stark geradeaus zu in der Situation. Und das ist ja dann am Ende eine schauspielerische Leistung und nicht alles kann gesagt werden. Ja. Und ich fand das auch im Buch... Ähm, Das war halt interessant, weil es so anders ist als das, was man sonst so liest. Weil, also zumindest die Bücher, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe, sind entweder also, dann gibt es die Kategorie von Ehe-Ich-Perspektiven erzähler, wo du nur diese eine Perspektive kriegst oder ganz, ganz viele von diesen ganzen Fantasy-Sachen haben halt ein Kapitel, eine Person oder vielleicht manchmal zwischendurch, dass es von Absatz zu Absatz irgendwie wechselt, aber es ist halt viel klarer, jetzt bin ich im Kopf oder in der Perspektive oder zumindest in dem Wissenshorizont von der einen Person und jetzt in der, in der anderen mhm. und dann wechselt es wieder klar und deutlich zur nächsten und das ist bei Dune im Buch ja gar nicht, sondern da ist es dann, du musst halt manchmal schon wirklich sehr, also du musst sehr aufpassen beim Lesen, in wessen Kopf du gerade drin steckst, weil es ja. wirklich innerhalb von einer Szene, du hast von allen die Gedanken oder zumindest von den wichtigen Personen, die wichtige Gedanken haben. Mhm. Du hast von allen die Gedanken. Ja, ja das stimmt und da ist alles mehr oder weniger gleichzeitig. Ja. Das ist, äh, das ist tatsächlich eine Besonderheit. Ich würde jetzt, glaube ich, gerne in so Detailsachen einsteigen, weil ich glaube, jetzt, bis jetzt könnte man die Folge tatsächlich hören, ohne groß gespoilert zu werden, weil wir einfach ja. noch nichts Inhaltliches gesagt haben. Und ich habe aber voll Bock auf diesen Inhalt. Ja, gerne. Scheiß. Und bei mir ist aber alles so inhaltliches, ich verbu- vergleiche Buch und Film. Ja, also ist jetzt nicht so. Äh ja, aber können wir ja können wir auf jeden Fall machen und uns daran aufhängen. Okay, also. Punkt Nummer eins, der mir aufgefallen ist. Ähm, Gurney Halleck, spricht man den so aus? Ich, ich glaube, glaube schon, das. Ja. Diese Person ist äh, im Buch beschrieben als hässlich, also wirklich wahnsinnig hässlich, unförmiger, von Narben gezierter Körper, einfach weil er so ein krasser... Soldat irgendwie ist und was hat er für eine Stellung, General oder Hauptmann oder irgendwie, ne? So, aber sein komplettes Leben auch vor allem mit Kämpfen verbracht hat und mit dem Ausbilden von Kämpferinnen. Und der war für mich hässlich und ich war gespannt darauf zu sehen, wie diese Person aussieht. Und er ist nicht hässlich. Nein, im Film, also ich finde ihn dennoch nicht, er entspricht trotzdem nicht meinem meinem Geschmack an dieser Stelle. Aber er ist nicht hässlich. Und nicht vernarbt oder so. Der also. hat eine richtig schlecht gemachte kleine Narbe im Gesicht. Also sie sieht wirklich so aus wie mh, zufällig habe ich genau an dieser coolen Stelle, wo es noch halbwegs attraktiv aussieht, eine kleine Narbe mal bekommen im Kampf. So, oh, ich habe eine Narbe. Das fällt er sieht nicht mal so auf. Nee, also er sieht wirklich null so aus, wie er im Buch beschrieben wird. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er singt nicht einmal in diesem Gottverdammten Film. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Aber ja, ich meine, ja ich schon, Aber ich hätte gerne dieses, dieses Balisett gesehen. Das stimmt. Dieses ja. Instrument, welches sie da spielen, was wahrscheinlich irgendeine Ukulele Banjo-Gitarre ist oder so. Irgendein Instrument. Ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte gerne irgendwie so einen Moment gehabt von, weil dieser Charakter so wichtig, weißt du, für, für ähm, wie heißt er denn jetzt? Paul, ist, ist ja in dem ersten Teil des Buches total viel das sind einfach wichtige Menschen in meinem Leben und die werden jetzt alle vorgestellt und zudem habe ich eine krasse Verbindung und der bildet mich so und so lange schon aus und gibt mir Unterricht und das ist mein Vater, den ich richtig krass liebe und zu dem ich eine gewisse Nähe habe und so und das ist ja alles immer, bietet ja quasi den Kontrast für dann die Herkonnen, wo das alles einfach viel kühler ist, so. Ja. Und die das eben nicht haben und die eben keinen fürsorglich liebenden Vater haben, sondern diesen fetten Blob. (lacht) Und (lacht) den ich mir übrigens noch viel fetter vorgestellt habe. Aber den den fand ich tatsächlich ganz. Also der sah gut aus in dem Film. Also das war schon. schon. Der war schon unansehnlich. Und dann ist da der die ganze Zeit so so auch was väterliches hat finde ich im Buch und der dieses Balisett spielt und quasi immer aus traurigen Momenten oder aus zu schwer ertragenden, ertragbaren Momenten mit seinem Balisett und ein bisschen Musik irgendwie so den Moment gut abklingen lässt oder das irgendwie weißt du dieses Gefühl von wir sitzen am Lagerfeuer wieder aufkommen lässt und so Hoffnung irgendwie für mich symbolisiert hat in diesem in diesem Buch und in diesem Film ist einfach der krasseste G.I. Joe Motherfucker so. Der ist halt so, ich bin Amerikaner durch und durch, ich ziehe den Krieg so für mein Vaterland. Ich weiß es nicht. Also der wirkt halt in dem Buch vor allem kühl, cool, militärisch, attraktiv auf, auf eine Art und Weise und überhaupt nicht... Weißt du, überhaupt nicht, also der der finde ich passt null. Alle anderen, bei ganz vielen anderen SchauspielerInnen, fand ich so geil gewählt, habe ich mir nicht vorgestellt oder habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt, aber passt gut. Ja. Und bei, bei dem Charakter ist es einfach so,
1: der ja. Schauspieler
0: passt zu dem, was sie da getan haben, ja. aber nicht zu dem, was er ja für mich im, im Buch eigentlich ist. Hm. Ähm, zwei also zum einen, ähm, was die Musik angeht, also zum einen, ich kann es total gut verstehen, dass sie es in den Film nicht reingepackt haben und es passt sehr gut, dass sie es nicht gemacht haben. Ich glaube, das hätte es kaputt gemacht. Und ich meine, so Lieder in Fantasy, Science Fiction sind ja auch immer so ein bisschen, also das ist ja beim Herr der Ringe zum Beispiel schon so, dass alle immer sagen, ich überspringe die Lieder einfach. Mhm. Ähm, Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, habe ich jetzt äh, vor kurzem per Zufall herausgefunden, der Bassist von der Band Between the Buried and Me Mhm. hat als Nebenprojekt, neben dem Between the Buried and Me Album, das jetzt rausgekommen ist, letztes Jahr, angefangen, diese Lieder aus Dune zu vertonen und hat Gast jetzt als Album rausgebracht. Nicht wahr. Ohne Quatsch. Oh mein Wirklich. Gott, hast du da reingehört? Das ist cool. Nur, ist nur so das cool? ein kleines cringe? bisschen. Ich hab's, ich hab's noch nicht komplett, also ich habe nur die Ausschnitte, die er auf Instagram hatte, gehört. Ich mhm. bin nicht dazu gekommen. Es war Also so manche sind ein bisschen komisch, aber es bringt so diese Kombination aus Lagerfeuer, Geklimper, Akustikgitarre, Banjo, sonstigen Kram, und so Science-Fiction-komische Geräusche ein bisschen ja. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz gehört, aber das wäre halt eine Sache, der hat wirklich, ich glaube, elf Songs, die halt als Texte irgendwo in diesem Buch ja drinstecken. stecken Genommen, und wirklich diese Texte als Lieder gemacht. Nice. Dan Briggs. Ich weiß nicht genau, es gibt irgendwie, das hat noch einen Projektnamen, den ich vergessen habe, aber wenn man Dan Briggs, Between mm. the World and Me, wenn man den sucht und auf seiner Instagram-Seite, Dan Briggs Music. Hatte das drauf richtig abgedreht. Okay, dann ist das vielleicht der. Aber
1: der Soundtrack ne, für diese Folge. Aber also selbst wenn er,
0: selbst wenn der militärische Boy da jetzt gesungen hätte, was nicht gepasst hätte, einfach so, wie sie ihn dargestellt haben und auch nicht zum Film. Ja. dann wäre es. Das, wär, das war jetzt nicht das, das dramatisch fehlende Puzzleteil an, für mich an der Stelle. Nee. So, und wenn ich dann, also ich weiß nicht, du kannst mich auch unterbrechen, wenn du irgendwie einen Punkt hast, der dazwischen passt oder so. Mach ruhig. Aber dann sind wir so bei Charakteren und Wichtigkeit im Buch und da ist mir, sind mir dann noch drei Sachen aufgefallen, die mich wirklich, also die mich wirklich stören. Zum einen, finde ich, wird im Film die Verbundenheit zwischen Jessica und Herzog Lito gar nicht so klar. Also im, im stimmt, Buch ist ja schon sehr deutlich, dass sie nicht geheiratet haben, dass das f- nach außen hin einen gewissen Effekt hat, einen, einen politischen Sinn auch, aber dass das innen quasi überhaupt nicht das Gefühl ist, was die beiden miteinander teilen, sondern dass die krass miteinander verbunden sind und wirklich aus Liebe zusammen sind und eben nicht, weil es politisch sinnvoll ist zu heiraten, sondern sie sich wirklich lieben und dass da eine krasse Nähe ist und dass im Umkehrschluss auch Lito zu seinem Sohn eine krasse Nähe hat und eben ein, ein, ein guter Papa ist und ein, ein warmer Vater irgendwie und dass die zu dritt untereinander jeweils ein, ein für mich sehr enges Band haben, was nicht so dargestellt also da ist nicht so viel Platz für. Wobei ich fand, dass im Film eigentlich diese, diese Vater-Sohn-Beziehung mit äh, Lito und Paul die, diese Gespräche, die wir auf Kaladan hatten, die ja, ich fand die ich ziemlich die auch, gut. Ja, ja, die sind, und das war aber auch so ein Punkt, wo ich dachte, hä, hey, warum die das jetzt hergenommen? Ja, weil die, waren, die waren eigentlich gut. nicht auf die waren eigentlich nicht auf Kaladan, weil die waren, im Buch sind die auf Arrakis passiert. Das Arakis, aber Arrakis, nicht? Ja, aber so, das wie ist man im Pott sagen würde. Ja. Aber im Buch sind die halt eher auf, äh, auf Dune dann passiert quasi, wo Lito ihn dann noch mehr in dieses politische Geschehen mit einbindet und ja. sagt, hey, das musst du dir jetzt angucken, wir nehmen dich jetzt mit und schau dir das an und So. Und dass dann da eher klar wird. Und das führt mich zu dem nächsten Charakter, der, wie ich finde, im Film oder dessen Bedeutung im Film irgendwie nicht so richtig klar wird, wie krass dieser Verrat ist an denen, an dem Haus Atreides und das ist Dr. Hue. Ja. Also der ist im im Buch, taucht am Anfang, ist der sehr viel da. Also der ist für Paul oft da, die vertrauen dem schon krass und es gibt auch zwei oder drei Gespräche, die im Buch sind, wo er und Lady Jessica darüber reden, also ja. über diesen Verdacht, dass da etwas ist und ja, dieses in Ganze ihren Gedanken quasi man rauslesen kann, wie sehr sie ihm vertraut und wie sehr sich alle Charaktere die am Ende verraten werden, also das Haus Atreides, sicher sind, dass er aber eine Vertrauensperson ist. Und das, finde ich, war total wichtig, weil dann dieser Verrat nicht nur ein irgendjemand von den DienerInnen, irgendwer im in, halbwegs näheren Kreis, hat die jetzt halt verraten, ups, ah, der hat halt eine Frau, ups, wurde ja, aber ist, ja sondern wie wichtig, das, also wie krass es auch für UE ist, sie zu verraten. Ja, zum einen, das, zum einen ich finde das im Buch, das dauert halt viel, viel länger. Das ist viel länger ein Thema. Mhm. Wir wissen schon total früh im Buch, wer es ist und wer dahinter steckt und wie das, wie das dazu kommt. Mhm. Aber dann, ich dachte am Anfang erst so, wie im weiß nicht, zweiten, dritten Kapitel oder sowas kriegen wir schon diese Hintergrundgeschichte und gucken bei den Hakonnen, dass die das hinkriegen, ja, ja. dass das passiert. Und dann war ich so ein bisschen so hä, aber das nimmt doch jetzt die ganze Spannung raus. hat nicht die Spannung rausgenommen. Das nee. fand ich krass, weil ich hatte es erwartet, dass es die Spannung rausnimmt, hat es aber nicht. Und dann nehmen sie sich wahnsinnig viel Zeit für dieses ganze äh, ja, Hin und Her und Vertrauensaufbau für den Leser, dass man das so sieht. Und dann, oh, man weiß es ja eigentlich. Und das war im Buch sehr gut gemacht und im Film einfach, ja, nicht so, aber da lag ja auch nicht der Fokus drauf. Also ich kann auch da die Entscheidung wieder verstehen, dass sie hm. es kürzer gemacht haben. Aber ja, das war im aber Buch natürlich halt besser. Aber mich voll gestört, weil ich das irgendwie wichtig fand. Ja. Und im Film ist es ja wirklich so, Joey taucht auf, verrät die, Ende. Und der, also der hat ja Screentime eine Minute 30.
1: Gefühlt, Wenn ja.
0: überhaupt. Ja. So, von sieben Stunden Film. So, und das fand ich schon, das fand ich schon, das habe ich schon gestört. Wo ich schon dachte so, hä, irgendwie. Es ist ein Punkt, den man machen kann, ja. Fehlt das voll. Und dann, aber ich glaube, wäre das auch so für jemanden, der das Buch nicht kennt? Nein, also Janik hatte da null mit. Ja, weil ich glaube, wie gesagt, also ich glaube halt einfach für den Film, es passt schon. Ja. Es nimmt halt das, das schon raus. Ähm. Und ich meine, bei dem Yue-Verrat ist ja auch total wichtig, dass alle davon ausgehen, dass er nicht verraten kann, weil er diese Mentat-Konditionierung hat. Ja, ja. Das fand ich halt halt so krass, dieses, dass da wirklich bis zum Allerletzten noch alle davon ausgegangen sind, nee, das war der nicht. Ja, und Im- dann ist es, das ist, führt mich zu einem weiteren Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Ähm, Dann ist es ja auch im Buch total krass so, dass nach jemandem gesucht wird, der Verräter, Verräterin sein könnte, würde und eben ganz viele kleine Gespräche passieren und Lady Jessica eben diese Szene auch... Also ich finde, das ist im Film nicht so krass rüber... Also ich finde, im Film ist schon krass rübergekommen, dass die Bene Gesserit irgendwie ein krasses Ding am Laufen haben und dass die irgendwie so eine crazy Religion haben und ihre Missionen da und so. Aber im Buch finde ich Flex Lady Jessica auf den ersten paar Seiten richtig hart mit ihrem Können. Das stimmt, ja. Also mit dieser, mit der Stimme, die sie hat und die sie einsetzen kann. Das kommt mit, im Film erst irgendwann viel mit später. Sie, sie auf den ersten paar Seiten. Es ist wirklich so, dass Lito die ganze Zeit diesen politischen Kram macht und sie rumläuft und echt versucht das herauszufinden und sie findet ja auch diesen, diesen Raum mit dieser Glaskuppel wo mega viele Pflanzen sind wo sie dann einen Hinweis findet ja das haben sie, sie den Subplot haben sie komplett den rausgenommen sie, ja genau den sie nicht ne wo sie dann halt also ich fand das halt so das war so das war so wichtig für mich Lady Jessica zu sehen und zu verstehen, wie krass die Perle ist. So. Und im Film wirkt sie immer sehr weinerlich. Und... Fandst du? Ja, ich fand, sie wirkt super... Sie ist mega oft irgendwie... dass sie von irgendjemandem gesagt bekommt, was sie tun soll. Ne? Also von dieser Ordensschwester da, dieser ehrwürdigen Mutter. Okay, stimmt. Ja, und stimmt. Dann da ist das halt. Und dann irgendwann, als die ehrwürdige Mutter weg ist, ist es halt Paul, der halt anfängt rumzuflexen ja. und wieder voll die, voll, die, voll die Leitung übernimmt, aber es ist nicht sie. Und das im stimmt. Buch ist es sie. Im Buch ist es super klar, dass sie eigenmächtig die Entscheidung getroffen hat, Paul in einer gewissen Art und Weise auszubilden, weil sie denkt, er ist dieser Quiesatz Haderack oder dieses dumme Kackwort. Aber weißt du, und sie richtig krass Auch in den Gesprächen ihre Stimme ständig einsetzt, ihm ständig Zeichen gibt, die untereinander richtig krass kommunizieren und so eine Scheiße. Ja, stimmt. Und die Beziehung einfach viel enger ist und einfach klar ist, wie krass diese Person ist. So. Und im Film ist es auch nicht so krass rübergekommen, dass Gurney und Tufi Hawat beide richtig lange denken, sie ist die Verräterin. Da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, aber ich meine, ähm, also wo ich jetzt halt, also jetzt komplettes kompletter Buchspoiler, aber dann gibt es ja die, die Stelle im Buch, wo Gurney auf Jessica trifft und sie töten will, weil er immer noch davon ausgeht, ja, dass sie also das hat. Ja die Szene fand ich im Buch total krass, aber ich meine, das ist natürlich zeittechnisch auch jetzt noch deutlich nach dem, was jetzt in dem ersten Film passiert ist. Aber genau, aber ähm, das habe ich mich halt gefragt, weil wie der zweite aufbauen? Film kommt ja. Und die haben im ersten Film noch gar nichts dazu gesagt, dass alle am Hof ihre engsten Freunde krass schockiert sind, weil sie eben denken, dass sie das war.
1: Ja. Also
0: weil es ja auch eindeutige Beweise gibt, dass sie das war und so, also vermeintlich eindeutige Beweise, die dann dazu führen, dass so ein To-Fear und Gurney und so, dass sie wirklich denken, okay, die Perla, die war's. Ja. So, und jetzt ist sie abgehauen. Und das ist halt irgendwie gar nicht rübergekommen. Und da ja, frage ich mich ich halt echt, wie sie im zwei also lassen sie es einfach weg? Es ist es ist einfach nicht so das Eigentlich große Thema? Nicht. Man könnte es weglassen oder, oder es wird auch halt noch halt anders aufgebaut. Aber ich könnte mir halt vorstellen, also wir jetzt total im Spekulationsbereich, ähm, aber dass dann zum Beispiel dieses ganze, die ganze Gurney-Storyline, weil die sind ja sehr lange dann getrennt voneinander und wissen gar nicht, dass die gegenseitig, dass der andere jeweils noch lebt. Also Paul mhm. und Jessica bei den Fremen und der Gurney, der da irgendwie seinen anderen Krams da... Ja, aber der ist noch bei den, bei der Gilde. Ja, irgendwie sowas. Ähm, um, aber wie gesagt, also die denken ja gegenseitig voneinander, dass sie tot sind. Ja. Und dass man da. Wir, wir Im Buch, wir kriegen ja gar nicht so viel von der Gurney-Seite mit. Das ist ja, wird ja nur so angeschnitten. Ja, so, so den halb. gibt's, der denkt darüber nach, er weiß, was ja, es Aber dass man das, das vielleicht verbreitet. einfach mehr ausbaut und dass man da das nochmal einfügt, dass er da einfach nochmal so noch weiter. Oder sowas ja, oder dass er das einfach weiter versucht, rauszufinden, wer es denn jetzt war und ja. dahinter zu steigen. Auch Tufi Hawat, der. Das, ist der ist ja auch krass. Aber das sind auch der ist auch krass wichtig die ganze Zeit und auch einzuführen, wie krass diese Mentaten sind und was für Fähigkeiten die haben. Das ist mehr so ein am Rande-Ding. Also ja. das ist das ist mir generell, das ist meine Grundkritik, glaube ich, an dem Film, dass ich halt dadurch, dass ich im Buch bombardiert wurde mit coolen Sachen, dass ich, dass ich die im Film halt nicht gehört und nicht gesehen habe und dass ich dann die ganze Zeit denke so, Jetzt kommt die Geschichte halt rüber, als wäre sie eine nette Geschichte, aber es ist gar nicht deutlich geworden, wie, wie groß dieser Kosmos ist und wie viel Geschichte darin steckt, welche Wichtigkeit die Gilde hat. Die ist ja. Stimmt, das ist auch das also, ist gar nicht. Es ist gar nicht Ich glaube, glaub, es wird, wird ich, angesprochen. Ich bin, ich bin, ja, also es gibt so hü des Gewürz ist wichtig und so, aber. Da da bin ich ganz drauf gespannt, wie die das im zweiten Teil dann machen. Weil ich meine, ich sag mal so, das ganze Spice und was da so äh, ökonomisch dran hängt, das wird ja auch eigentlich erst in diesem zweiten Teil so richtig, richtig wichtig. Und da erfahren wir ja eigentlich auch erst so richtig, wie wie das überhaupt entsteht, wie diese ganze Ökologie zusammenhängt. Und ich finde das... Da bin ich ja wirklich gespannt, weil den Teil fand ich im Buch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Da war ich im ersten Teil des Buches noch eher so bei okay, das ist halt ein bisschen eigenwillig erzählt und interessant und so die Figuren, aber dieses wie krass diese Welt einfach zusammenhängt und was da alles hintersteckt, mhm. das kommt ja eigentlich erst in diesem zweiten Teil des ersten Buches. Ja genau, wie zweiten, dieses, ähm, dieses ganze Thema mit den Bene Gesserit und die haben ja diese, diese Missionen da quasi gehabt, um quasi auf für zukünftige Bene Gesserit Schwestern, das sind ja glaube ich alles nur Frauen, ne? ja. ähm, dann quasi den Weg zu bereiten. Ja. Und dieses Zuchtprogramm, das ja, sie haben, dieses, den Gedanken, ich finde das total spannend. Das ist halt alles noch nicht so, so richtig klar geworden und im zweiten Teil ist es aber schon ein Ding, das, also eigentlich auch meines Erachtens auch früher im Buch, ist es ist ja total wichtig und wird oft verwendet und angesprochen, dass ich weiß nicht, wie ich, also, ne, aber dass die diese Mission eben haben und im Prinzip Religionen und Mythen auf Planeten gebracht haben. Um ihren eigenen Plan um weiter fortzuführen. im Zweifel eigentlich nur einen ne, Plan zu verfolgen oder einen Ausweg für eine ihrer Schwestern quasi zu haben. Wenn die ja. auf den Planeten kommt einfach zu sagen, ja, ich kenne die Prophezeiung. Ich weiß, was ihr hier gehört habt und ich bin das jetzt, ich kann das jetzt einfach, ich kann einfach ja. in diese Rolle schlüpfen und das erfüllen. Und das finde ich so krass, weil alles bei halt den Fremen darauf aufbaut, dass sie da. Aber ich daran glaube, glauben. das ist halt ja, das ist ja im Film ja noch gar nicht drin. Die haben sich ja eigentlich auch nur mit dieser kleinen Gruppe getroffen. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das halt alles wirklich einfach in den zweiten Film geschoben ist und dass die gar nicht viel Aber es sollen, nur, weißt gemacht, du denn, ob es mehr als zwei Filme geben soll? Weil da ich ist jetzt nicht. noch so viel dass ich, das ist ja fast schon, dass man fast sagen könnte, man kann den zweiten Teil des Buches in drei Filmen, also z- nochmal zwei Filme reinpacken. Ich kann mir vorstellen, dass man es hinkriegt, das in einem zu erzählen. Ja. Also, so, aber Wahnsinn auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel auch hatte, was mir ähm, selber nicht aufgefallen ist, weil ich das Hintergrundwissen habe, Punkt, aber ähm, den Leuten, mit denen ich eben im Kino war, aufgefallen ist, dass die sich dann gefragt haben, okay, ist es ist halt krass weit in der Zukunft, aber die haben jetzt gar nicht so krasse Zukunftswaffen oder so, sondern ganz viel ist so Faustschwertkampf, oldschool-fantasy-mäßig. Ich finde, das wird im Buch auch nicht so richtig viel thematisiert. Hä? Findest du Aber nicht? Im Buch ist doch vollkommen klar, dass quasi dass alle diese atomwaffen geschichte im Hintergrund haben und dass du diese Last Guns mit den Schilden nicht in Kombination bringen darfst, weil wenn du mit dieser Last Gun ja, auf ja, das klar, Schild, schon. Aber dann ich hast du auch halt die mega, du löscht halt den Planeten aus. Scheiße. Ja, aber ich finde, das kommt auch, das wird vorher schon mal so an, angesprochen, aber ich finde, das wird auch erst wichtig in dieser letzten Schlacht. Ja, wahrscheinlich. Deswegen. Uh, und ich meine, dieses Thema mit den Schilden, das wird ja schon irgendwie angesprochen. Und zum Beispiel, dass man ja auf, auf Dune dann in der Wüste keine Schilde benutzen darf. Ja, weil das schon, aber nicht, warum die...
1: Ja, also nee, warum stimmt, die ganz
0: viele futuristische Sachen nicht benutzen, nicht haben und alles eher so wirkt, als wäre es so oldschool. Old das stimmt. Ja, ich, ich glaube, es wird irgendwie... irgendwie ich glaube, halt nicht ohne, den, ohne den Hintergrund musst du einfach diesen Film annehmen, wie er ist. Annehmen, wie er ja. ist. Ja, du musst halt wirklich sagen, so, so ja, okay, mein Disbelief schiebe ich jetzt mal ganz nach hinten und sag einfach, ich glaube das jetzt einfach, dass es das so ist. Es wird irgendwie einen, einen Sinn haben. Ja, weil das war zum Beispiel was, was dann gefragt wurde, so, Alter, warum... Ne, was, was geht bei den Waffen? so? Warum ja. kämpfen die mit irgendwelchen komischen Messern? Ja. Und so. Ja, und dann, dann, kann dann denkst halt ja du, die sind halt mega weit in der Zukunft und krasse Sachen. Diese ganze Vorgeschichte mit den Computern. Ne? Also, dass ja klar ist, dass du... Wie war das? Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Satz ist. Aber kein Computer nach dem Vorbild eines Menschen oder andersrum? Ja, also es gibt so diese roboter und, ja, und dieses ganze künstliche... Intelligenzding wird halt ja. kurz angesprochen, aber das liegt halt da schon in der Vergangenheit. Also ja, aber das, das ist so die Grund, Grundlage dafür. Das ist so. das, worum sich eigentlich so viele so Sci-Fi-Geschichten drehen. Dieses ganze Artificial Intelligence Ding ist ja, das ist ja tot erzählt worden jetzt in, aber ja in den Jahrzehnten nach diesem Buch erst. ja und er schon ähm, quasi so und er ist so ja überspringen, man braucht man gar nicht weiter das hatten die, die alles auf darüber. diesem Planeten und äh, das war richtig schlimm und das hat fast alles ausgelöscht und äh, war super Scheiße und deswegen das ist halt eigentlich eine postapokalyptische da Welt ne ja es ist also ich finde deswegen ich liebe diesen Kosmos so ich finde es so gut ja. Ich finde es so gut, weil es so viele geile, spannende Ideen sind. Das ist mir auch immer aufge- also immer wieder aufgefallen, als ich es gelesen habe, dass ich dachte so, ach krass, so hat er sich das vorgestellt. Und dann festgestellt habe, ja gut, aber so wie also manche technische Sachen, die er sich vorgestellt hat, die gab es zu dem Zeitpunkt, zu dem er gelebt hat, noch nicht. Ja. Und die sind für mich jetzt vielleicht schon eher logisch. Aber die hat er sich ausgedacht und sie wirken trotzdem nicht krass veraltet. Ja. Weißt du, also, dass du das nicht liest und denkst, so, ah ja, in den 60ern hat man sich das noch so vorgestellt. Weißt du, so zurück in die Zukunft mäßig, ja, ja, jetzt haben wir alle hier irgendwelche Hoverbots. So. Ja. Weißt du, so komische, kindische Geschichten, sondern. Oder so, dann sowas wie äh, Star Trek und du hast da ein krass futuristisches Raumschiff von in 300 Jahren und da sind dicke Knöpfe. Ja, hm. und alles sieht aus wie Lego-Bausteine irgendwie. Hier bei, bei, ähm, bei Star Wars haben die ja auch immer diese. Auf ihren, auf ihren Uniformen da auf dem äh, auf dem Todesstern, haben die halt auch immer so, meines Erachtens nach, so kleine Lego-Knöpfe auf ihren auf ihren Uniformen. Das sieht total blöd aus irgendwie und überhaupt nicht futuristisch. Ja. Was einfach dem geschuldet ist, dass es einfach schon so alt ist, auch die Filme. Und das, das finde ich halt einfach cool, dass ähm, Herbert irgendwie was geschrieben hat, was jetzt nicht so oh, der 17. Film mit der Scheiße. Ach, oh, schon wieder so ein Durchschnitt. Sondern er hat, er ist originell geblieben, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht originell hätte sein müssen. Und ich finde es dann aber auch wieder so interessant. Ich meine, das gibt es ja schon so lange, da könnte man ja denken. Ähm, die anderen, die danach kamen, hätten das alles nachgemacht. Aber da ist halt auch wieder die Sache. Also, Weil dann hast du es ja manchmal so, so von wegen Du würdest jetzt ohne das Hintergrundwissen den, den Film gucken und denkst so, oh ja, das ist der 25.000. Streifen, der das und das Thema bearbeitet. Richtig hm. langweilig mit den Raumschiffen. Öh. Aber hast du nicht, weil es tatsächlich nicht so ist, dass in den letzten Jahrzehnten alle genau das gemacht haben, was er gemacht haben sondern eigentlich haben die halt alle die Vorgeschichte von June tausendmal erzählt, ja. aber das, was er gemacht hat, nicht so wirklich. Also Special. zumindest so im, im, im Mainstream-Bereich was mehr zu so kennt. Ich wette, wenn man so tiefer in diese ganze Sci-Fi-Szene reingeht, da gibt es welche, die auch, ne? No. Aber ja, was Mainstream geworden ist, war ein sich alles immer nur Sachen, die inspiriert von der Vorgeschichte waren. No. Künstliche Intelligenz-Scheiße. No. Ja. ja, aber also ich weiß, wir müssen auch irgendwann mal zum Punkt kommen. Ich ja. sag's, wie es ist. Sonst haben wir hier so eine 17-Stunden-Folge. Ich habe noch ich könnte noch ewig darüber reden, ja, ja. weil ich auch noch gar nicht äh, ähm, über coole Charaktere gelesen habe. Äh, ge- sowas ge- wie, dass, dass sie Liat Keins einfach gegenderswappt haben? Ja. Aber was dann, ich aber gut da, finde. ja, an der Stelle denke ich mir so, bei den anderen Charakteren haben sie es halt nicht gemacht. Also das Problem ist halt, das Buch kommt halt aus den 60ern. Und es ist halt so, alle wichtigen Charaktere sind Männer und es gibt null Frauen. Ja, über das so? ich finde allgemein über dieses ganze Frauen-Männer-Ding, das, das wird ja so oft. Und da merkt man dann, dass das Buch halt schon alt ist. Ja, voll. Oder halt solche Sachen wie, du hast auf der einen Seite bei den Fremen so ganz krass dieses Bild von alle Frauen und Kinder kämpfen und sind total die krassen Krieger. Aber du hast trotzdem sowas wie, wir schicken die Frauen, die Kinder in den Süden und damit die da irgendwie geschützt sind. also Ja, so ganz, ganz komisch. Also irgendwie sind die schon wild und stark und so. Und auf der anderen Seite aber dann ja. so... Aber Frauen und Kinder halt immer noch, ja. ne? Ja, das ist halt, das ist dann so ein Gedanke. Aber da finde ich so spannend, dass das ein Konzept ist, was er eben nicht wirklich bis in, in 8000 Jahren durchgedacht nee, hat. Nee, du bis halt wieder bei Sozialisation, sondern, so, ne? Ja, sondern das heißt, das, er, Da hat er wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist so ein Thema, das ist einfach Ja, er war bei diesen ganzen wirklichen Science-Geschichten und dieses Gesellschaftliche nur so, naja. ja also ich sag mal so sowas wie die, die ganze Sache, wie entwickelt sich eine Gesche- Gesellschaft in so einem Umfeld wie einer Wüste und du musst mega heftig auf das Wasser achten und sowas. Das hat er gut gemacht, aber hm. halt an diese Geschlechterrollen ist er nicht wirklich, nicht so richtig dran gegangen. Auf der einen Seite hat er schon auch starke Frauen halt als Charaktere, aber dieses ja, die Grund... Jessica, ne? aber sie ja. ist trotzdem auch nur die Konkubine von... Dem eigentlichen Fucker. So. Ja, schon. Und schon. jetzt hat sie coole Sachen, aber das ist, macht sie auch direkt zur ja. Hexe. Also Ja, oder, also ich fand, im Film hat man jetzt von Gianni ja noch nicht so viel gesehen, hm. aber im Buch war es auch so ein bisschen so, also der hätte mir jetzt echt mehr machen können. Also da fand ich halt wirklich, das Buch war so ein bisschen, das wäre. Frauen wird, werden da schon wird heute gehalten. nicht mehr so geschrieben. Nein, das kannst du auch nicht einfach so annehmen und feiern. Und da fand ich es aber im Film vollkommen so dass aus äh, Lear Kainz einfach eine Frau geworden ist. Und ich dachte so, ja klar. Das ist halt geil, dass irgendwie da noch mal irgendwo, wenigstens an irgendeiner Stelle noch eine Frau. Bei den anderen größeren Charakteren, also Gurney hätte auch eine Frau sein können. Oder Tufi hätte auch eine Frau sein können. Obwohl, da muss man dann schon wieder, also bei Gurney zum Beispiel, muss man dann schon wieder auf sowas gucken, dass er ja eben diese... Vaterfigur übernimmt. Also ja, das wäre dann halt schon sehr, die, die sehr, sehr weitergestellt. Ja, okay. Dann hätte es auch eine ja, kumpelhafte mhm. Frau sein können. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ich finde. Also, ich finde, bei Lied es ist der geringste. Also, ich glaube, da ist der geringste Widerstand einfach, weil alle, die das Buch gelesen haben, einfach so denken: Ja, ist okay. Ja. ist also halt auch jetzt nicht einer von den dicken Charakteren, die ja. man jetzt umgeschrieben hat, sondern es ist so ja. Frau, Mann, weiße Ja, nicht, ich meine, der hängt halt auch nicht so okay. viel. Also, wenn du jetzt den. Lito gegenderswappt hättest, was hättest du dann mit Jessica gemacht? Und dann hätte das alles (lacht) überhaupt nicht, weißt du? Oder wenn sie so, dann wäre es einfach eine lesbische Beziehung gewesen. Ja, ja, okay, aber dann hätte man halt, also ich finde, das hätte halt schon sehr weit eingebaut. Du hättest halt, ja genau, du hättest halt mehr Hass von. Ultra-Fans auf dich gezogen. Ja, du hättest halt wirklich sehr, sehr viel ändern müssen und du hättest das dann wieder weiterdenken. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man ein geiles Retelling schreiben kann oder geile Geschichten in der Welt, hm. die genau sowas machen. Ja. Also ja, eigentlich wirklich so, ein, so ein, ja, ein Retelling von der Geschichte und du Gender-Swapst einfach ganz wild durch die Gegend oder machst da modernisierst das ganze die, die, bei den Fremen das ganze Frauenbild und sowas. Ja, voll, das könnte ich mir voll gut cool. vorstellen. Aber Aber ich ich kann mir sehr gut, also ich würde es nicht in einer Adaption für einen Mainstream-Film machen, Mhm. aus dem Original so viel zu ändern. Na, ich glaube, das ist nichts in der Sache. Nee, das Ding ist, das fällt, also ich wünsche mir das ja, dass mehr andere Familien, Frauen, Gesellschaftsbilder insgesamt oder auch Beziehungsbilder gezeigt werden, damit sie einfach damit deutlicher wird, dass das die Normalität ist ja. und eben nicht, nicht Mann, Frau, Kind fertig. So, ich verstehe aber, dass das an der Stelle irgendwie wäre es nicht angekommen. Ja. so Es hätte den, den Shitstorm bei den Ultrafans gegeben und alle anderen hätten das einfach als irgendeinen Film so hingenommen. Und ich finde, es kann halt dann bei sowas auch relativ schnell wirken, wie so ein wir brauchen jetzt noch das lesbische Pärchen, wir brauchen jetzt ja, noch... Ja, wir wollen ne? das jetzt unbedingt, damit das gerade schnell pass. auf. Es wirkt halt dann schnell aufgezwängt. Nee, und dann finde ich halt eher an der Stelle es interessant zu sagen, das Buch ist diskutabel und die Zeit, aus der dieses Buch kommt, ähm, hat halt ganz komplett andere Bilder und da kann man dann ansetzen und sagen, darüber diskutieren wir, was, was hat sich verändert, was... Das muss ich noch verändern. Ich habe ja sowieso noch also nur um das jetzt anzuschneiden. Ich will es nicht ausdiskutieren, aber sind dir die Namen aufgefallen? Ist dir aufgefallen, wir haben bei den Atreides, wir haben Paul, Jessica. Ja, wir haben halt dann also ja, ja, Lito, ja. komisch, ne? Paul, Jessica. Und dann haben wir den Baron Harkonnen, der einfach Wladimir heißt. Ja, ja, und dann bei den Fremen, diese ganzen, wo man sich so denkt, okay, Jani, das ja, klingt jetzt ja. mehr so mittlerer osten keine Ahnung, ja, äh, afrikanisch, was auch immer, ich weiß nicht genau, von was er sich da jetzt genau inspirieren hat lassen, aber und dann halt auch, wieder, wir sind in den 60er Jahren, wo er das geschrieben hat, dass ja. er dann da die Bösen, in Einführungszeichen, Vladimir nennt, ist halt auch sehr,
1: ja, ja man sieht, ja,
0: woher ja, es kommt. Ja, ja, man ja, sieht, ja, woher es kommt. Ähm, ja. Da könnte man dann auch ein Retelling machen auch und sagen, genau wir dann die Namen. Aber ja, es ist schon ein Buch seiner Zeit, aber es ist irgendwie seiner Zeit auch sehr voraus. Ja, auf anderen fantastischen Ebenen ist es ja. dem voraus. Das ist spannend. Ich finde aber, dass, es, dass das okay ist. Also ich ja. finde wichtig, dass man darüber spricht, dass man sich Gedanken macht oder dass einem sowas auffällt. Aber ich finde, du kannst jetzt nicht zu jedem Buch gehen und das und sagen so äh, sorry das ist aus den 68ern das trifft leider gar nicht mehr zu und deswegen ist es alles Bullshit wir müssen das umschreiben sonst können wir es nicht mehr verwenden das nee, ist halt nee. ne ich glaube man könnte wenn man wollte sowas wie einen Disclaimer reinpacken ja könnte man oder an anderer Stelle Dinge das aufarbeiten ja. und sagen so ey wir diskutieren darüber aber es mindert nicht. Aber du, die kannst, ja, du kannst nicht das Werk. Also ja. das künstlerische Werk, was er hier. ne? Ja. Nennt man das bei Autoren? Künstlerisches Werk auf eine Art schon, oder? Ja. Seinen seinen Gedanken. Ja. Schiss kannst du jetzt halt nicht komplett ändern. Zumal nee, du kannst es nicht komplett ich ändern. Weiß nicht, aber er lebt auch nicht mehr, oder? Also nee, ich glaube nicht, sein Sohn führt irgendwie den ganzen Kram weiter, aber. Ähm, also. Ja, es, es mindert für mich halt auch nicht die Qualität des Buches. Es sind halt nur interessante Sachen, die einem auffallen mhm. und wo man sagen kann, okay, ein Kind seiner Zeit. Ja, ähm, ohne voll. dass es halt so krasse Sachen sind, dass man so, oh Gott, das kann man ja sich ja halt gar nicht angucken. Ne? Ja. Ähm, so das, ist also, das ist tatsächlich schon Ist es schon okay. Ja. Es fällt ja auf zwischendurch, aber es ist schon okay. Und dann, finde ich, kann man eher Kritik an Büchern üben, die wirklich 2021 rausgekommen sind. Und immer noch so eine Kacke Und, machen. und dann ist halt immer noch irgendwie jede Frau nur ein Nebencharakter. Da, ja. da kann man dann sagen, okay, mit AutorInnen, die einfach gerade noch leben, kann ich eine Diskussion führen. Eben. Ja, ja okay, da ist einfach, ja, wie gesagt, so ein Interpretationspunkt, den man sich halt angucken kann, dass man es in die Zeit, also in den Kontext der Zeit setzt, ja. ohne dass man wirklich sagt, das ist jetzt ein ernsthaft negativer Punkt. Ja, voll. Ja, aber äh, interessant, daran hatte ich, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir auf äh, diese Diskussion auch noch einsteigen. Wir sind, wir haben viel länger geredet, als wir wollten. Darf ich noch einen zum Abschluss? Sorry, voll. Jetzt aber um wirklich einen bescheuerten Punkt Mhm. anzubringen. Es gab irgendwo, es ist wirklich der Comic Relief äh, zum Ende, es gab irgendwo einen Charakter, ich habe schon wieder vergessen, was er war, was er macht. Mhm. Er heißt Aramsham. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Es gab irgendwo oh. eine Figur, es war nur super wichtig, unwichtig, ein Kapitel oder sowas. Mm. Jedenfalls wurde jemand genannt, der hieß Aramsham und mein Gehirn war sofort bei diesem Kinderlied, bei diesem oh. Aram, zam aramzamzam. Oh zam no. Und dann ging es weiter, dann geht es ja weiter mit Gulli-Gulli-Gulli. Und mein Gehirn war nur bei Aramsham-Sham, Aramsham, Sham. Oh, Gurni, no. Gurni, 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 Sham. Das hat mein Gehirn so kaputt gemacht. Ist das nicht auch ein krass. Also auch ein Lied, was man. Ich weiß nicht mehr wie es weitergeht, aber kommt dann nicht sowas wie Arabi Arabi? Ja, ja, ja. Das ja. ist auch das fällt in die Kategorie Kinderlieder, die man wahrscheinlich auch mal kritisch hinterfragen könnte, oder? Ja. Ich weiß halt bei ich dem weiß überhaupt nicht ich weiß nicht worum es wo, da geht. Ich weiß auch nicht, da wie, ich weiß nicht mehr, wie ich, um, ich hab, suche. Ich habe immer gedacht, das ist einfach nur so ein Quatsch, Quatsch, Quatsch irgendwelcher Wörter, halt. ja. Ja. Aber ja. Aber wahrscheinlich ist es auch wieder in irgendeine Richtung diskriminierend, weil... Möglicherweise. Alte ja. Scheiße Auf immer... Jeden Fall hat im mein Gehirn ist ausgespuckt. Ich, <lacht> ich habe diesen Namen gelesen und mein Gehirn ah, ging Scham, los. Scham. Ja, es ist schlimm. Oh Lord. Ähm, Also ja, nochmal nach den, nach den großen, wichtigen Themen nochmal ein Lacher für, fürs Ende. Na ja. Okay. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich sowas machen wie wir kommen zum Punkt. Wir haben viel Spannendes aufgemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wusste, dass das passiert. Ich weiß, dass wir da noch weiter drüber reden werden, abseits dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dieses Special Interest äh, irgendjemandes Verlangen nach noch mehr Content Content und noch mehr Diskussionen über Film oder Buch irgendwie stehen kann. Weil ich das von mir kenne, wenn ich voll drin in einer Sache bin, dass ich dann mir jeden Podcast anhöre, der da irgendwas zu sagen hat, oder Lisa, um um die Obsession wieder aufzugreifen, einfach alles sich mal anschaut, wo Ben Barnes irgendwie mitgewirkt hat, einfach weil es einen einfach krass interessiert in dem Moment. Ähm, Dem hoffe ich, dass wir vielleicht noch irgendetwas angesprochen haben oder über irgendetwas äh, gesagt haben, was was euch und äh, euer Gehirn noch mal ein bisschen anregt oder Vielleicht hat auch irgendjemand frecherweise das Buch nicht gelesen, den Film nicht geschaut, trotzdem diese Folge bis zum Ende gehört. Lies es jetzt einfach. Ja. Du hast jetzt ein bisschen was gespoilert bekommen. Nicht, nichts, was das Buch weniger spannend machen würde, glaube genau. ich. Du kannst ja. es trotzdem noch lesen, es ist trotzdem ja. noch geil. Aber wenn du sagst, Go du hast echt it. keine Lust auf oh, so viele komische Sachen und Fakten und Science-Fiction-Buch und so viele Seiten schau den Film trotzdem, weil der Film ist auch ohne das Buch trotzdem ein guter Film und wenigstens schön anzusehen. Ja. Und, äh, der der geringste gemeinsame Nenner ist immer, dass es wenigstens einfach schön hochwertig produziert, ja. schön ist und Musik von Hans Zimmer. Das haben wir gar nicht angesprochen. Der Soundtrack ist der Hammer. Ah genau das ja. Das war genau so lange das. in meinem Kopf also deswegen, äh, und deswegen finde ich auch, es lohnt sich im Kino anzugucken also wenn ihr noch die Chance habt, das im Kino zu gucken weil die Soundeffekte und diese hm. großartigen Landschaften auf der großen Leinwand lohnen sich ich glaube aber der ist jetzt in, echt in der fünften Woche oder so und äh, es geht langsam wirklich dem Ende zu also Das vielleicht verrückte- noch diese Woche ich glaube nächsten Dienstag läuft der in Unna noch okay, das Verrückte ist halt dass der ja jetzt im äh, englischsprachigen Raum jetzt erst rausgekommen ist, habe ich gar nicht verstanden hä? ja What? Warum waren wir einen Monat früher dran? Ich habe es nicht verstanden. Und Bei allem anderen sind wir immer zu spät. Aber das ist, da gab es jetzt Hä? erst die Premiere. Es sind wirklich? alle so... Ja, ich hab heute... Warum, sind denn, die, warum kommt denn erst etwas mit ja. Synchronisation und... Dann? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab heute eine Story auf Instagram gesehen, von wegen... Oh, wir waren gestern in der Vorpremiere. Hä? In Amerika. Ach du Scheiß. Okay, das ist ja mal. Insofern... Why though? Ich, keine Ahnung wer ist denn daran schuld <lacht> schön an die Person ich hätte nicht ja, mehr also, wollen aber okay ja also ich meine ich fand das jetzt auch super dass der genau an meinem Geburtstag das erste Mal lief vielleicht war es nur wegen dir Man vielleicht weiß es nicht. nur wegen mir ja. vielleicht hat irgendjemand so random ins Telefonbuch geguckt Lisa Hengelbrock hat ein bisschen recherchiert und dachte sich wir nehmen einfach ihr Geburtsdatum als Release warum ja, nicht super ja danke ja, einfach danke einfach an die Person. und wie gesagt wenn ihr, wenn ihr den auch gucken könnt dann dann ran da auf jeden Fall Macht das mhm. mal Oder fahrt nach Amerika und guckt ihn da. Da da Dann dann habt ihr sogar das Original. Dann habt ihr sogar das Original und nicht die Synchronisation. Auf die wir eh alle heiß sind. Ähm, Wir rappen ab, oder? Ich finde an dieser Stelle, wie immer, Feedback, Gönnung. ähm, Sagt uns, wenn wir was krass falsch verstanden oder krass falsch dargestellt haben. Und sagt uns äh, gerne, irgendwie, wenn ihr das Special-Ding auch cool findet so neben den normalen Folgen ähm, wir finden nämlich bestimmt noch mal andere Sachen über die wir wir haben da reden können. in der Pipeline durchaus immer mal wieder Bücher die wir gemeinsam lesen definitiv und über die wir diskutieren konnten ja. so, muss nicht immer mit Film sein aber genau manchmal auch das okay dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören adios bis die zum nächsten Mal